في سفر الحياة لا حراك لك إلا بالحياة ولن تبصر ضربك إلا بالنور ولن تصل إلى منزلك إلا بالهداية وليس هذا كله إلا في القرآن المجيد الذي جعله الله رب العالمين روحا ونورا وهداية وحياة كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها والقرآن حجة لك أو عليك القرآن نوري لابد لكي تعلم هذه المحنة العظيمة التي ارتكبها هاجر القرآن في نفسه لابد أن تتأمل هذه المعاني العظيمة التي ربما نغفل عنها في زحام الحياة الله رب العالمين هو الذي تكلم بهذا الكتاب المجيد واصطفى لإبلاغه رأسا من رؤوس الملأ الأعلى وهو سيدنا جبريل عن نبينا عليه صلاة الله وسلم الذي وصف بأنه الروح الأمين واصطفى له خير خلقه وأعظم رسله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورحمة الله للعالمين الذي قال الله عز وجل فيه واصفا إياه منبها على هذا المعنى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته واصطفى لحمل أمانة إبلاغ هذا القرآن للأمة خير أصحاب لخير نبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما قال سيدنا ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العالمين فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب العالمين بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أنقاها وأطهرها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبته هؤلاء الصحب الذين هجروا الديار والأوطان وتركوا المال وتركوا الراحة وذهبوا في العالم كله لكي يحملوا ضياء هذا الوحي ولكي يبثوه في القلوب فتعبوا تعبا شديدا وبذلوا حياتهم ونفوسهم وأعمارهم من أجل أن يبلغنا هذا الكتاب المجيد ثم تكون العاقبة في هذا العصر الذي كما قلنا يسرت فيه سبل الوصول إلى القرآن أن يكون أول شيء يقطعه الإنسان ويهجره ويعرض عنه هو القرآن تريد أن نضع كفة ميزان تعال انظر في قلبك تحسس صورتك حتى تعلم حقيقة ما في قلبك هل تجد في قلبك حياة أم أن هذا القلب قلب بلاستيك ليس فيه حياة انظر حالك عندما 
يقطع مثلا النت او يكون في فشل في الاتصال او يكون الجهاز في ايرور او اي شيء او ان مثلا الفيس مثلا في اصلاحات او ان تويتر مش عارف في ايه او ان اليوتيوب او ان جوجل معطله والاخره او الواتس او الواتساب او الباقه خلصت او اي حاجه وانظر الناس كيف تتداعى وهاشتاجات ومش عارف ايه والواتس وقف ومش عارف اليوتيوب مش عارف في ايه واصل ده محجوب ومش عارف ايه ويستشعر الانسان بتوتر بقلق كان هنالك ابرا تتناثر على جسده مش مرتاح هو ويتصل والنت شغال عندك هو مش عارف ايه ويتصل بالشركه وياتي العملاء جميع العملاء الشركه يتصلوا بالاي تي والاخر كل ده ليه؟ لأنه لا يستطيع أن يحيا إلا هكذا طيب أنا أريد أن نصدق مع أنفسنا لو أن هذا يماثل مش عايز أقول يعني يقترب يماثل لو أن اهتمامنا بالقرآن يماثل اهتمامنا بالنت اهتمامنا بالرفاهية اهتمامنا بأن يكون الطعام على موعده ولربما اشتعل البيت شجارة من أجل أن الطعام تأخر هل نهرول ولا الله عز وجل إلى كلامه هنالك بركة عظيمة في حديث إلهي جليل يغفل عنه كثير من الناس ومن أتاني يمشي أتيته وهرول هذا في الذي يمشي فكيف بمن أقبل إليه بكلامه الذي خرج منه وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل كلامه يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل لا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هذا القلب الذي يسمع والذي يغذى والذي يلقى القرآن من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب فإذا استشعر الإنسان هذا المعنى يأتي إلى ربه عز وجل فتكون صلاته لا كالصلاة وتكون تلاوته لا كالتلاوة فينبعث في قلبه تلك المعاني من الخشوع والرحمة والخضوع الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أحاديث كثيرة كلها تصب في منبع أن الله عز وجل يحب من عبده أن يحبر صوته بالقرآن يأذن لعبده يعني يسمع يستمع سبحانه وتعالى وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغنى الإنسان بالقرآن وهذا التغني فيه معاني أخرى تحبير الصوت وتجميله بالقرآن فيه فرحا تحبه تفرح مش بتقرأه وانت مكروب 
وانت عايز تستعجل وهذا سياتي معنا في الفرقان بين ان الناس تحصر الحب في انك تقول وردك ثم ينطفئ لا الحب امر متجدد مستمر يصغي يستمع وسياتي هذا لكن نرجع الى ما نحن فيه اذا كان الامر للاسف لو اننا وضعنا بحقيقه تواصلنا الاجتماعي ان صح التعبير في كفه وتواصلنا بالله عز وجل الذي من كرمه قال ومن اتاني امشي اتيته هرولا فكيف بمن ياتيه بكلامه تعرف الامام بن الصلاح اللي هو احد ائمه الفقهاء والمحدثين كان يقول بلغنا ان الملائكه لم ييسر لها قراءه القران ولذلك تحب سماعه من الادميين يا الله تامل هذا هذا الكون الفسيح المتراحب من انت وما هذا الكون ما هذه الارض في هذا الكون الفسيح المتراحب الزاخر بمليارات مليارات 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 المخلوقات التي لا تاتي الارض هباءة مرئية بجوارها ثم يخصك الملك رب العالمين بخطاب فتعرض عنه يخصك رب العالمين بخطاب لم ييسر للملائكة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جليل أن الملك لا يدنو لا يدنو من قارئ القرآن يقرأ الإنسان إذا قام في الصلاة القرآن فيأتي الملك فيدنو فيدنو حتى يضع فاه على في قارئ القرآن حتى تخرج أنفاسك المباركة المنيرة بالقرآن في فم الملك انظر حب الملائكة لهذا حديث سيدنا أسيد بن حضير لما كان يقرأ فيجد مثل الظلة فيها كأمثال المصابيح كأن هنالك سحابة فيها سرج فيها مصابيح تدنو فإذا توقف ابتعدت فإذا قرأ دنت ثم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة دنت لسماع تلاوتك بالقرآن هذا الخير ولقد يسرد القرآن للذكر لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون شوف الآية قال بعض أهل العلم فيه ذكركم فيه شرفكم فيه رفعتكم إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما يرفعهم خلقيا وسلوكيا وشعوريا تجده أرهف الناس حسا وأكثر الناس رحمة وأرقى الناس سلوكا وأعظم الناس فهما لأن القلب الذي وعى كلام رب العالمين حاش له ألا يعي كلام المخلوقين ولذلك من أتقن التدبر أتقن التدبير ولذلك سبق السلف لماذا لأن صلتهم بالقرآن كانت عالية عظيمة بينما هبط أولئك الذين قال الله عز وجل فيهم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا يتهمون بالدنيا ورثوا الكتاب ورثوا لم يستشعروا الاصطفاء خلاص كأنها وراثة لا يتدبره لا يتفقه لا يفتشه كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود أنزل الله رب العالمين القرآن للعمل به فجعل الناس تلاوته عملا التلاوة هذه أحد الأركان في تعاملك مع القرآن والمحب لا يوصى بصلة حبيبه والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في الحديث الذي تهرول له القلوب إن لله أهلين من الناس 
أهلي قف قليلا مع أن يكون العبد من أهل الله إن الله عز وجل له حتى أذني لك الصورة له معية عامة مع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وله معية خاصة مع أوليائه بالنصرة والتأييد والحفظ والرعاية والتسديد والهداية إلى آخره وهنالك خاصة خاصته إن لله أهلين من الناس طيب من هم أهل القرآن خلي بالك أهل القرآن أن يكون اسمك مذكورا عند الله بأنك من أهله أن فلانا أن حاتم من أهله أهل الله أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهلية بخصوصية مجرد أن تقرأ أن تتلو أن تعرض قلبك أن تهرول بروحك أن تجلس نفسك بين يديه فتقبس من نوره تنهل من كوثره تغسل جسدك وروحك وحياتك ولحظاتك وأفكارك وخواطرك تغسل دمك السابح في جسدك بهذا النور قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن يمن الله عز وجل عليه بهذه النعمة الجليلة المجيدة ثم بعد ذلك يعرض عنه كما قال الله عز وجل في بعض خلقه فخلف من بعدهم خلفه ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا كأن الكتاب جاءه ثم بعد ذلك أعرض عنه لا يستشعر هذه المنة لا يستشعر هذه النعمة أنك أيها الترابي شرفت بهذا المعنى الجليل أن الله عز وجل خصك بخطاب لك وحدك لن يكون هذا الإنسان يابسا أبدا لن يكون جريئا على المعصية ولا جريئا على أخيه ولا مستطيلا بلسانه اللسان الذي أرأ كان رطبا بذكر عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرائع الإسلام كانت كثرت عليه فأوصني بشيء ألزمه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله انظر إلى رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم خلاص يعني الذكر ما هو لن يستديم هذا اللسان على الذكر إلا إذا كان القلب طاهرا ولن يكون القلب طاهرا إلا إذا كان الجسد عابدا فهي علاقة مترابطة فكيف إذا كانت رطوبة هذا اللسان وليونة هذا القلب بذكر الله رب العالمين أريدك أن تستحضر مغمضا عينيك أنك تتكلم بالكلام الذي تكلم به الله 
انك تتكلم بالكلام الذي نطقت به شفت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كما كان يوصي بعض الصالحين تلميذه قال له اذهب فاقرا وردك كانما تقراه عليه فذهب فقال كنت اجد حياء عند قراءته قال اذهب فتمثل كانك تقراه بين يدي ابي بكر فذهب فوجد رهبه وجلاله عند القراءه فقال اذا فتمثل انك تقراه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل كانك ضع نفسك مكان ابن مسعود عندما استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم لا لمال ولا لجاه ولا لدنيا ولم يطلب منه شيئا اريد فقط ان اسمع القران وسيكون لنا حديث طويل في محبته صلى الله عليه وسلم الذي هو انزل عليه القران يحب ان يسمع القران تمثل انك تجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا حاتم لو سمحت اقرا القران اقرا القران فجاء قال وجدت وجلا شديدا لا استطيع ان افارق الايه الى اختها الا بكد وجهد وعناء قال فتمثل ان الله يسمعه منك استحضر هذا ان يصل الانسان الى رتبه الاحسان أن تقف بين يدي الله عز وجل لا ترتل ترتيلا تحرك به لسانك وحسب ولكن تسمع رب العالمين الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يراك تقف بين يديه مطرقا ذليلا على قدم الافتكار ثم تستشعر المنة أنه يسمع كلامك يسمع تلاوتك سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه عندما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بسماعه لتلاوته وثنائه عليه قال لو علمت انك تسمعه لحبرته لك تحبيرا يعني لجودت وحسنت طيب اريدك ان تتامل ان الله عز وجل يسمعك وهو يسمعك يسمع خفقاتك ويعلم سرك وفوق السر فتمثل واستحضر مشهد أنك تقف بين يدي الله تهليا كتابه مستشعرا منة أن أطاق لسانك واستطاع أن يتكلم بكلام رب العالمين والله تقبل إقبالا آخر ويكون القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرآن ربيع قلبي الربيع يعني, يعني النهر الجاري تخيل كأن القرآن يجري بنهر يغزو قلبك يسقي قلبك يطهر قلبك يغسله بضيائه ونوره وهذا أمر لا يحيط به تصور وذلك لا تعجب أن الرجل يكون مغروزا في جاهليته وكفره فيأتي فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع آية فينخلع من هذا كله إلا حصل غسل قلبه طهر نقي مع أنه كان يأتي وقريش والمجتمع كله يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالسحر والكذب وانه يعلمه كاهن وانه مجنون وحاشاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. يعني صحب بهذا الافك وامتلأت به نفسه ومع ذلك اذا ما سطع امامه نور القران هرول لا يملك ان السحره سحره فرعون قال رب العالمين فالقي السحره سجدا مش فسجدوا كأن هنالك قوة أخرى تأخذ برؤوسهم فتسجدهم لله عز وجل وهذه في آية العصا والقرآن أعظم شيء 
فكيف لا يسجد الإنسان وكيف لا يهرول وكيف لا يأتي إليه لست في حاجة إلى أن يقول لك أحد كن حيا لست في حاجة لكي يقول لك أحد أبصر بعينيك لست في حاجة لكي يقول لك أحد كن سعيدا فرحا مسرورا هذا كله وفوق ذلك في كتاب الله المجيد الذي هجره كثير من المسلمين محجوب ذلك العالم عن صورة الإنسان إذا لم يبصر ضوء الوحي وستبقى البشرية في ضجيج الحيرة وصخب القلق إذا لم تقبل على نور القرآن وسننفق الكثير من الأوقات وتفنى الكثير من الأعمار في البحث عن حياة هي قريبة إلينا وعن سعادة لا نبصر أنها دانية منا وسيبقى النداء الإلهي في آذان الوجود يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فطوبى للذين استجابوا نعيم القلب وحياة الروح وفرحة النفس